0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und Mahlzeit bei Dit ist Brandenburg und die Begrüßung kündigt ja schon das Thema für heute an. Es geht ums Essen in Brandenburg. Ich bin Katharina Schmidt und mir zugeschaltet ist mal nicht Jackie Westermann oder Markus Pettelkau, sondern Heike Reis. Hallo. Eigentlich wären wir ja mit Jackie zu dritt in dieser Folge gewesen, doch die liegt leider ohne Stimme, krank im Bett und da soll sie auch so lange liegen bleiben, bis sie sich erholt hat. Jackie kennen ja schon alle, an mich habt ihr euch vielleicht auch schon ein bisschen gewöhnt. Von Heike werdet ihr im Dezember auch noch mal hören und dann vielleicht sogar öfter. Oder Heike?
2: Ja, ich bin Volontärin bei der Lausitzer Rundschau und werde hier die eine oder andere Geschichte aus der Lausitz erzählen. Gebürtig komme ich aus dem schönen Spremmer ganz im Süden Brandenburgs und freue mich daher hier doch so das eine oder andere neu über mein Heimatbundesland lernen zu können.
1: Heute geht es äh, um das kulinarische Brandenburg und wir nehmen euch mit auf eine kleine Rundreise und schauen uns an, was unser Bundesland so zu bieten hat auf den Tellern.
2: Außerdem kosten wir hier in der Sendung eine ganz bestimmte märkische Spezialität. Nur zur Beruhigung, es ist nicht die Spreewaldgurke. Wahrscheinlich werden einige von euch, gerade die, die in Ost- und
1: Südbrandenburg
2: wohnen, das Ganze gar nicht kennen. Wir zumindest hatten keine Ahnung.
1: Und ich würde sagen, äh, zum Auflockern fassen wir uns aber erstmal in die eigene Nase. Heike, du bist ja aus der Lausitz und mit was für Gerichten bist du denn so aufgewachsen?
2: Da wäre natürlich einmal der Klassiker. Kartoffeln mit Kräuterquark, Zwiebeln und Leinöl aus dem Spreewald. Das habe ich schon als Kind geliebt. Als ich während meines Studiums in Leipzig gewohnt habe, gab es Kartoffeln stattdessen immer mit Butter und Leberwurst. War ganz schön ungewohnt. Aber es kam auch jede Menge Eingewecktes auf den Tisch. Sauerkraut, Bohnen, Apfelmus oder eingelegter Kürbis. Bei uns noch liebevoll DDR-Ananas genannt. Zu Familienfesten gab es dann Kassler oder Eisbein mit Mischgemüse.
1: DDR-Ananas, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja fantastisch. Wonach schmeckt es? wenn ich mal fragen darf?
2: Naja, da es sauer eingelegt ist, hast du eher so das Gefühl, du kaust auf so einer Gurke oder Aubergine rum. Nur ist sie orange und das ist seltsam. Nein, wirklich. Also, ich empfehle dir, es niemals zu essen.
1: Und du hast ja auch mit deinem Vater gesprochen. Äh, Gab es da eigentlich gravierende Unterschiede zwischen den Speisen, mit denen ihr jeweils aufgewachsen seid? Überraschenderweise kaum.
2: Wir haben als Kinder fast das Gleiche gegessen. Mein Vater hat aber zum Beispiel von den osteuropäischen Einflüssen auf die Brandenburger Küche erzählt. In der DDR war es so, dass er mit Gerichten wie Lecho, so eine Art Schmorgericht aus Spitzpaprika und Sojanka, einer Tomatensuppe mit Einlagen aus Fleisch und sauer eingelegtem Gemüse aufgewachsen ist. Die Sujanka wird hier heute noch ganz häufig auf Stadtfesten gegessen. Mein Vater hatte aber auch erwähnt, dass es in der DDR im Winter kaum frisches Obst und Gemüse gab. Deshalb hat seine Familie das Gemüse zu Hause in einem Vorratsglas haltbar gemacht.
3: Es also wurde früher sehr viel eingeweckt. Also ich kenne sogar, dass sogar die grüne Tomate sauber eingelegt wurde. Mir persönlich nie geschmeckt. Aber es war eben halt auch um im Winter etwas Obst und Gemüse zu haben. Wurde viel eingelegt, säuerlich eingelegt und haltbar ist der sogenannten Mixpickel, das waren eben halt äh, Blumenkohl, Möhren und andere Gemüse zusammengemixt und sauer eingelegt.
1: Ja, Heike, es ist ganz witzig, weil mein typisches brandenburgisches Essen ist nämlich auch Quark mit Leinöl. Was so ein bisschen auch mein Soulfood ist, also was ich so auch esse, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder ich irgendwie traurig bin. Mittlerweile wohne ich ja in Berlin, also ich bin quasi Exilbrandenburgerin und da ähm, hat sich mir auch die Frage gestellt, ob es überhaupt Unterschiede gibt zwischen Berlin und Brandenburg, da es ja eigentlich eine Region ist. Dazu haben wir vom Podcast mit der Fachjournalistin und Kochbuchautorin Karin Iden gesprochen. Sie hat mehrere Bücher über die Berliner und Brandenburger Küche geschrieben und für sie gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen dem, was in den koch der Großstadt und in der Provinz Schmord.
2: Nur zur Info, Karin Ihn ist in Berlin geboren, hat in Altruppin gelebt, wohnt aber mittlerweile in Hamburg. Deswegen haben wir miteinander telefoniert. Die
4: Brandenburger Küche ist bodenständig, herzhaft und deftig. Während die Berliner Küche, die ist schlicht, rustikal und legt Wert auf deftigen Geschmack. Verfeinerung sind es quasi die Gewürze. Man sagt, der Berliner liebt keine fiese Matten. Also der Brandenburger ist ist ja auch mehr häuslich als
1: der Berliner. Heike, du hast ja vorhin schon von den osteuropäischen Einflüssen erzählt. Einflüsse von außen sind quasi das Hauptmerkmal, wenn es um die Küche Brandenburgs geht. Die Region ist eigentlich schon immer so etwas wie ein kulinarischer Schmelztiegel gewesen, der eben von Einwanderern geprägt war, die Flammen aus Flandern, Schweizer und die französischen Hugenotten von denen auch der brandenburgische Dichter Theodor Fontane abstammt. Und der These des Schmelztiegels stimmt auch Thorsten Kleinschmidt zu. Er ist Koch stammt aus Neuzelle und war schon an vielen Orten wie Angermünde, Königswusterhausen und Eisenhüttenstadt tätig. Jetzt arbeitet er für das Studentenwerk Frankfurt Oder und ist dort unter anderem für den Einkauf und die Planung der Mahlzeiten zuständig. Und in der Mensa der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder haben wir über die Fusion der Kulturen in Brandenburg gesprochen. Und deswegen sind auch viele Studenten im Hintergrund zu hören.
0: Der, der Begriff Schmelztiegel trifft es wirklich ganz genau. In jeder Epoche gab es Menschen, die hierher gekommen sind. Auch gerade in Erkner habe ich mich umgeschaut. Da gibt es ja die äh, Koloniedörfer wie zum Beispiel Neuzüttaug. Und da äh, wurden Menschen außen aus dem äh, Rheinpfalz angesiedelt. Und auch die haben natürlich ihre Vorlieben mitgebracht.
2: Einen weiteren großen Einfluss auf die brandenburgische Küche haben aber auch die Regionen Schlesien und Böhmen genommen. Insbesondere zur schlesischen Küche hat Karin ihnen auch noch eine lebhafte Erinnerung. Schließlich war nicht alles daran lecker. Also, es
4: gibt Backup, da sind getrocknete Birnen, getrocknete Aprikosen, getrocknete Pflaumen drin und das wird eingeweicht und dann kommt das in eine Soße. Aber die habe ich nie gern gegessen. Also das ist so eine Fruchtsauce, weil aus Aprikosensaft oder Birnensaft oder was man früher so selbst in Gläsern eingemacht hat. Und da wurde dieses Obst dann drin gekocht. Und dann wurde es mit Speisestärke angedickt. Das war so eine glibberige, also es war ja eine fließende Masche. Und das habe ich als Kind und überhaupt früher nie gemocht.
2: Thorsten Kleinschmidt hat auch so seine persönlichen Momente mit der schlesischen Küche gehabt. Aufgrund der vielen verschiedenen Einflüsse, die bis heute andauern, spricht der Koch aber auch von einem Durchzugsgebiet. Und das meint er im positiven Sinne.
0: Bei schlesische Küche fällt mir sofort ein, wo sich mein Opa mal gewundert hat. Da war ich Lehrling gewesen, ist auch schon ein paar Tage her. Und da hatte ich ihm erzählt, Mensch, wir wollen auf Arbeit Mondpielen machen. Und da hat er sich aber, Mensch, Mohnpilen, ihr macht Mondpielen. das habe ich ja jahrelang nicht gegessen. Das ist so ein Rezept, was von Schlesien über die Niederlausitz hergekommen ist. Und das hat man in der Tat früher, so ähm, ja vor vielen Jahren, so zu Silvester zum Beispiel gegessen, weil Mond hat so ein bisschen eine berauschende Wirkung, zumindest damals hatte das gehabt. Und das hat man dann so Silvester so zum Aufpuschen gegessen. Heute trinkt man vielleicht eher einen Kaffee noch dazu. Und das sind so Rezepte, die aus... Aus Schlesien kommen oder der Streuselkuchen oder solche Dinge, da gibt es viele Dinge, die sich dann hier wiederfinden. Wir haben ja gerade hier in Ostbrandenburg im Durchzugsgebiet, wir sind ja hier so an der Bahnstrecke oder auch an der Autostrecke, Paris-Moskau, sage ich mal, so mittendrin, so auf der halben Strecke und das war in der, in der Vergangenheit, in der jüngeren und, und äh, älteren Vergangenheit ja auch schon immer so gewesen, dass manche Menschen hier durchgezogen sind, geblieben sind, ihre Vorlieben und ihre... Wir reden über Küche, ihre Heimatküche mitgebracht haben, das verbunden haben mit den Dingen, die sie hier vor Ort vorgefunden haben. Da sind dann manchmal ganz neue Gerichte entstanden oder auch hergebrachte Gerichte. In der jüngeren Vergangenheit ist es sicher die Sojanka und vielleicht auch das Jägerschnitzel mit Nudeln und Tomatensauce. Das sind so eine Sachen, die ganz in der jüngsten Vergangenheit hergekommen sind.
1: Und wenn wir jetzt schon so in der Geschichte wühlen, darf natürlich nicht der preußische Hofstadt und Friedrich II. fehlen. Mir hat mal der Inhaber eines Potsdamer Sterne-Restaurants, das sogar einen Michelin-Stern hat, den einzigen Momentan übrigens, in einem Interview erzählt, dass ja er vieles, was wir heute kennen, aus Frankreich ähm, stammt und vom preußischen Hof eben importiert wurde. Zum Beispiel Geflügel, aber eben auch Wildfleisch, was ich vorher nicht wusste. Aber das bekannteste Importgut stammt jetzt zwar nicht aus Frankreich, wurde aber auch vom alten Fritz hierher geholt und wird seither nicht nur in Brandenburg heiß geliebt. Das weiß Thorsten Kleinschmidt.
0: Man kennt ja die Kartoffelgeschichte vom alten Fritz, der Überlieferung nach sich geärgert hat, dass das dann doch nicht gleich so erfolgreich war. Er hatte sich dann der List zu Hilfe genommen und hat ein Kartoffelfeld bewachen lassen. Und die Leute haben gesagt, Mensch, was so wertvoll ist, das wollen wir auch haben. Und so hat er dem einen ja, guten Anschubser gegeben um die Kartoffel hier in, in unserem Land hier nach vorne zu bringen. Und damit ist er ja letztendlich auch weltberühmt geworden, weil er das auch wirklich forciert hat und erkannt hat, dass das ein gutes Lebensmittel ist, was die Leute nicht nur satt macht, sondern die, die man auch vielfältig zubereiten kann, wie wir dann später festgestellt haben. Inzwischen ist ja, Brandenburg ist unsere Region, denke ich mal, Kartoffelland und es gibt unzählige Rezepte, und die Kartoffel steht natürlich wie kein anderes für, für unsere Region und darauf sind wir auch ein Stück weit stolz und freuen uns immer wieder neue Ideen damit umsetzen zu können.
2: Da stellt sich natürlich mir die Frage, gibt es überhaupt die Brandenburger Küche? Thorsten Kleinschmidt kennt zumindest ein Gericht, das ganz typisch für die Mark sein soll. Bei dem hat Kathi bestimmt innerlich gejubelt, oder?
1: Und du glaube ich auch, Heike. <lacht>
0: Wenn ich mir eine Sache rauspicken würde, wo ich sagen würde, Mensch, das mag eigentlich jeder Brandenburger oder mag vielleicht zu viel gesagt, aber das kennt jeder und das würde jeder vielleicht nennen, sonst wirklich die Kartoffeln, Leinöl und Quark oder vielleicht die Kartoffeln und Quark. Der Leinöl geht dann schon wieder eher in Richtung die Niederlausitz, sprich den Spreewald dann auch.
1: Also ich hatte vor einiger Zeit mit einem Koch gesprochen aus der Lausitz und der meinte, ja, nee, also es gibt eigentlich nicht so wirklich das brandenburgische Gericht, es gibt mehr Produkte, die für Brandenburg stehen. Würden Sie dem zustimmen?
0: Ich würde dem mal zustimmen, gar keine Frage. Es gibt ganz, ganz viele Produkte und immer weiter welche einfallen, wenn ich jetzt an Sanddorn denke, Aronia denke, Wildfrüchte denke und so weiter. äh, Da kommen immer wieder welche dazu und immer wieder welche auch wieder, werden wieder hervorgeholt. Wir haben noch gar nicht über die Teltower Rübchen gesprochen oder die Erdbeeren aus dem Spreewald, die dort viel, viel früher reif sind. Aber auf den zweiten Blick findet man auch eine ganze Menge Gerichte. Die, die dann versteckt sind, ob es der Klemmkuchen ist im Fleming oder ob es der Knieperkohl ist oder der Klopschinken oder wenn wir weit in den Norden von Brandenburg gehen, wo dann doch der, der, der Pommersche-Einfluss ganz stark ist, wo es dann auch sowas gibt wie, wie Tollatschen, was kein, naja, kein Mensch kann ja auch nicht sein, aber was, äh, was man dann auch nur dort mehr oder weniger kennt und auch vielleicht auch nur mag.
2: Ein Topf aus Teltower Rübchen oder der Klemmkuchen aus dem Fleming, der übrigens auf die Flamen zurückgeht, die hier vor 850 Jahren eingewandert sind. Jetzt nehmen wir uns also den typisch regionalen Produkten an. Kathi, du hast ja eine Expedition in die Prignitz gewackelt und uns von dort etwas mitgebracht, was Thorsten Kleinschmidt schon genannt hat, den Knieperkohl. Was ist das denn?
1: Genau, also der Knieperkohl ist ein typisches Gericht aus der Prignitz, also die ja so im Nordwesten von Brandenburg liegt. Und er heißt so, weil er früher sehr fett gegessen wurde und deswegen so im Bauch gekniffen hat, also so Kniepern. Ein anderer Name dafür ist Suren Hansen und das geht wiederum auf einen Gärtner namens Hansen zurück, der wohl auf dem Markt Kauf den sauren Hansen gerufen hat. Und das alles weiß ich von Elke Fenske aus Pritzwalk. Die Wirtin ähm, hat die Gaststätte Deutsches Haus dort mit ihrem Mann aufgebaut und betrieben. Leider ist äh, Horst Fenske in diesem Jahr gestorben, aber ihm war es ein sehr großes Anliegen, die Tradition des Knieperkohls zu bewahren und in die Zukunft zu führen. Und Elke Fenske hat mir von der
5: langen Geschichte, also woraus er gemacht wird, wie er zubereitet wird, erzählt. Ja, der Knieberkohl wurde nach dem 30-jährigen Krieg hergestellt. Nach dem Krieg waren sehr viele Soldaten hier in der Prignitz und alles, was zu essen war, war weg. Es gab nichts zu essen, außer dieser blaue Markstankohl. Das ist ein Futterkohl und den hatte man dann eingestampft wie Sauerkraut geschnitten, eingestampft, gesäuert und dann weiter Verarbeitung gegessen. Und seitdem ist der als Knieperkohl bekannt. Jetzt macht man noch Weißkohl ran und Grünkohl. Und das ist der Knieperkohl, den, den man zu kaufen bekommt. Mhm. Und wie wird der zubereitet, so ganz typisch, der Knieperkohl? Ja, der Knieperkohl wird im Backofen gemacht. Das ist, ich rühre daher, weil früher hier in der Prignitz jeder eine Ofenröhre hatte. Man ging dann früh aufs Feld oder in Wald und da hat man diesen Knieperkohl. Äh, vorbereitet mit Fleisch und mit ein bisschen Fett und Brühe und in die Ofenwoche geschoben. Und als man Mittag von der Arbeit kam, konnte man gleich essen. Es war fertig. Deswegen macht man diesen Knieperkohl eigentlich, backt man den. Und so schmeckt er am allerbesten. Und dazu Pellkartoffel. Dazu kann man Kohlwurst essen, Knacker, äh, Haxe. Alles, was geräuchert ist und was eben deftig ist, das passt zum Knieperkohl mit zu. Und eine Pellkartoffel.
1: Und den muss man aber recht lange vorbereiten. Also
5: wenn man den erntet, also frisch hat, wie geht geht man da vor, bevor der essbar ist? Der wird äh, geerntet, geschnitten, gebrüht und eingestampft in fast wie Sauerkraut mit Salz. Man kann auch Weinreben reinmachen mit oder Kirschblätter. Jeder hat sein eigenes Rezept. Und dieser Kohl muss vier bis sechs Wochen stehen und ruhen und dann kann man ihn weiterverarbeiten.
2: So, wir haben uns dabei unser Glas Knieperkohl an der Stelle noch mal einen herzlichen Dank an Elke Fenske warm gemacht und probieren das Ganze jetzt. Na dann, Kathi, ein
1: Löffel. Dann fangen wir mal an und, und stechen mal rein. Also ich sehe jetzt hier so, es sieht so ein bisschen aus wie Spinat mit ganz vielen Zwiebeln, oder?
2: es hm, ist so eine Art Mischung aus Grün- und Weißkohl. Ich muss jetzt dazu gestehen, ich, ich kann mit Grünkohl überhaupt nichts anfangen. Bitte verzeiht mir an der Stelle. Aber... <lacht> Es riecht zumindest schon mal sehr ansprechend. Dann 3, 2, 1.
1: Es ist ja salzig. Mhm.
2: Aber trotzdem recht angenehm. Also ich glaube, ich hätte es mir einen Tacken würziger vorgestellt. Also noch gedacht, dass ein bisschen mehr Zwiebeln drin wären, dass man die mehr vorschmecken würde. Aber es ist im Großen und Ganzen eigentlich eine nette Komposition. Also zumindest wenn man den salzigen Geschmack macht.
1: Ja, also es genau, es wird erst so ein bisschen sauer, süßlich, ne? Also und dann wird es so im Abgang sehr salzig. Also ich kann mir das echt gut vorstellen zu so einem deftigen, also zu Kartoffeln zum Beispiel. Und würde man jetzt gerne, sehr gerne Fleisch und Wurst essen, dann auch zu einer ordentlichen Wurst. Oder, was ich mir auch gut denken kann, wäre vielleicht so eine Art
2: äh, Creme dazu, wie man es vielleicht kennt vom Rahmspinat. Und dass man das dann als, sage ich mal, Beilage vielleicht auch zu Nudeln oder dergleichen essen könnte, auch wenn es jetzt im ersten Moment ein bisschen seltsam klingt.
1: Aber wäre auf jeden Fall mal eine Alternative. Es ist echt auf jeden Fall so ein sehr herzhaftes und so... So ein Wohlfühlessen. Ja, es passt gut zum Herbst, es macht einen satt und füllt so ein bisschen, auch, auch durch den Fettgehalt, finde ich, so ein bisschen die, die Seele auf. Im November geht nämlich auch die Saison los. Da ist dann am, äh, am 10.11. auf dem Marktplatz wird dann die Knieperkohlsaison eröffnet in Pritzwald. Und dann gibt es dann bis März äh, geht dann quasi die Saison. Aber Elke Fenske gestellt den Kohl tatsächlich ganzjährig her. Also wenn man in die Prignitz fährt, wird man das ganze Jahr über... Knieperkohl bekommen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, Weihnachtsmärkte, das machen wir jedes Jahr, könnte man auch überlegen, stattdessen nach Pritzvalk zu fahren und äh, sich da mal Knieperkohl zu genehmigen. Kadi,
2: sag mal jetzt nach dem leckeren, herzhaften Bissen hier, wie stehst du denn eigentlich zu Karpfen? Denkst du nicht, da passt der Knieperkohl auch perfekt dazu?
1: Ja, Karpfen ist so eine Sache. Ich hatte als Kind so eine äh, traumatische Erfahrung, dass meine Eltern mich mit zum Karpfen-Aussuchen mitgenommen hatten und ich dann eben aussuchen durfte, welchen Karpfen wir nehmen, aber nicht wusste, worauf es hinausläuft und der Karpfen dann noch vor meinen Augen, den ich ausgesucht habe, totgeklopft wurde. Und seitdem habe ich nie wieder Karpfen angerührt. <lacht> genau, deswegen, also ich, ich und Karpfen war bisher noch keine Liebesgeschichte.
2: Das kann ich gut nachvollziehen, das klingt grauenhaft. Aber vielleicht kann ich ja das Peizer Fischerfest mal überzeugen, falls du in der Gegend sein solltest. Am Freitagabend beginnt nämlich da immer das alljährliche Anfischen. Das heißt, die Fische des Teichgutes Peiz Peitz, die spannen dort ihre Netze aus und warten auf die Beute. Und die Fische von dort gelten in der Lausitz als echte Delikatesse. Aber zu Neujahr kocht mein Vater immer den sogenannten Karpfenblau und das hat auch einen guten Grund.
3: Tradition war, also auch in unserer Familie mehr oder weniger gewesen, dass dieser Silvesterkarpfen, der ja bekannt ist, der als Karpfenblau hergerichtet wurde. Blau deshalb, er wurde eben halt einfach mit Essig übergossen, da hat sich eben die Haut blau gefärbt, daher Karpfenblau. Der da wurde in der Backröhre im Prinzip gebacken mit Wurzelgemüse, ja, ein paar Kartoffeln dazu und dann war das schon ein schönes Gericht zu Silvester. Oder eben halt auch Neujahr zum Mittag, als quasi Katerfrühstück.
1: Und jetzt nicht nur der Karpfen, sondern generell gehört der Fisch eigentlich fest zur Brandenburger Küche. Und insbesondere die von Ostbrandenburg äh, erzählt uns nochmal Thorsten Kleinschmidt.
0: Wir sind ja hier im, äh, in Frankfurt-Oder. Ich habe es das Oder-Spree seengebiet genannt. Und da steht da schon im Namen, dass wir hier sehr, sehr viel Fisch haben. Es ist oftmals nur wenige Kilometer bis zum nächsten Fischer, wo es Forellen gibt, wo es Karpfen gibt. Es gibt Fische, die auch selten sind, wie die Maräne, die gibt es im Scharmützelsee, die gibt es am am Stechlinsee und so weiter. Äh, Da lohnt es sich zu gucken.
1: Es ist eigentlich kurios, weil ich Fisch immer nur mit der Küste verbunden habe, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich in ganz vielen Brandenburger Dörfern kleine Fischereien oder Fischrestaurants oder eben, was du jetzt erzählt hast, das Peizer Fischerfest. fest hm, Geht mir auch so. Ich sag mal, abgesehen von Festzahlen kommt das auch
2: eigentlich bei uns nicht wirklich auf den Tisch. Karin in erzählt aber sogar von noch exotischeren Tieren aus Brandenburger Gewässern, die wir hier ganz bestimmt nicht vermutet haben. Was also
4: zur Brandenburger Spezialität? noch gehörte zu der Zeit, als ich noch Kind war, gab es Krebse, die zu Hause zu haben
2: waren. Also es lässt sich festhalten, dass es noch spezifische Brandenburger Gerichte gibt, aber im Vordergrund eher die Brandenburger Produkte stehen. Ich möchte hier aber noch als Hannibal Mansions das Belitzer Kaninchen, ja, die können nicht nur Spargel, sowie das Uckermerker Apfelbrot nennen. Und es gibt bestimmt noch viele weitere, die ihr uns gerne am Podcast at mods.de schicken könnt. Vielleicht machen wir dann auch noch eine zweite Folge dazu.
1: Zum Abschluss wollen wir in die Zukunft blicken, denn in Brandenburg wächst die Bevölkerung ja wieder und Migration sowie Zuzug bedeutet natürlich, dass sich auch die Küche weiter verändert. Und der Prozess hat natürlich schon längst begonnen, wie nochmal Thorsten Kleinschmidt erzählt.
0: Es entsteht auch ganz, ganz viele neue Dinge, so wie das in Brandenburg schon immer gewesen ist. Und es hört auch nicht irgendwann auf, dass wir irgendwann sagen können, jetzt machen wir den Buchdeckel zu. Und das war es jetzt, das ist jetzt Brandenburg. Sondern Brandenburg, ich bin ja auch immer viel unterwegs und freue mich, Neues zu entdecken. Es gibt seit vielen Jahren Schokolade aus Brandenburg, wo ein Unternehmen sich immer weiterentwickelt hat, Felicitas in Hornow. Es gibt eine Kaffeekultur inzwischen in Brandenburg. Es gibt viele kleine Kaffeeröstereien. Es gibt eine tolle Bierkultur in Brandenburg. Es gibt viele kleinere und größere Brauereien, wie die Neuzeller Klosterbrauerei, aber eben auch. So eine Brauerei wie die Museumsbrauerei in Fürstenwalde zum Beispiel. Und es kommt auch immer mehr dazu. Es gibt Mozzarella aus Brandenburg. Und das nicht nur von einem Unternehmen, gleich von mehreren Unternehmen. Und so entwickelt sich das weiter. Und so gehört eben der Brandenburger Mozzarella genauso zu Brandenburg wie der Kaffee oder das Bier. Oder wir haben, Brandenburg ist inzwischen Weinland. Wir haben so so viele Menschen, die sich mit Wein beschäftigen, dass es nicht nur eine Liebhaberei ist, sondern dass es inzwischen auch eine tolle Spezialität ist an vielen Orten. Vor vielen Jahren habe ich noch gehört, ja, was habt ihr denn schon zu bieten? Was gibt es denn überhaupt da? Inzwischen, denke ich, sind wir da sehr gut aufgestellt und Dinge, die es eigentlich schon immer gab, sind wieder nach vorne gekommen. Man kann es in Brandenburg wirklich gut schmecken lassen.
1: Wenn ihr erfahren möchtet, wo ihr nicht nur den Knieperkohl, sondern auch Ebersweiler Spritzkuchen oder den flämischen Klemmkuchen probieren könnt, dann lohnt sich ein Blick auf mods.de.
2: Genau, da läuft ja aktuell noch die Serie Genießerland Brandenburg. Schaut unbedingt auch auf modsde thema Ernährung vorbei. Da findet ihr eine Fülle an Artikeln zu den verschiedensten Produkten aus Brandenburg und der Brandenburger Küche. Den Link dazu setzen wir euch noch einmal in die Show
1: Notes. Und das war's für heute mit This is Brandenburg Food Edition, wie man so in Englisch sagt. Vielen Dank, Heike, dass du heute dabei warst. Und ich hoffe auch, dass jetzt euch Zuhörer die Folge ordentlich Hunger gemacht hat. Für Feedback und Fragen erreicht ihr uns auch auf Twitter und unter dem Kürzel modspodcast. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Bis dann, ihr Lieben.
3: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.